0: Nyolc és fél óra. A Józsefváros Újság podcastja
1: szombatonként. Egyre másra jönnek a hírek vendéglátóhelyek folyamatos megszűnéséről, a megnövekedett számlákat kevesen tudják kigazdálkodni, a felpörgő infláció az élet minden területét érinti, a benzinárak, az élelmiszerek árai és a többi az egekben. Olyan nagy múltú helyek is lehúzták a rólót, mint például a Bródi Sándor utcai Budapest cukrászda, amely 65 év működés után szűnt meg a hetekben, de a híres hauer cukrászda korvin negyedi kihelyezettségét is kénytelenek voltak az üzemeltetők bezárni. Szerencsére a nagy, a történelmi hauer még mindig nyitva áll, a Rákóczi úti intézmény elszántan küzd a számlák viharos tengerén, de a jövő csak úgy, mint mindenki más számára, nekik is bizonytalan. A cukrázdát egyébként 1890-ben alapították az akkor még külvárosinak számító helyen. Az eredeti nagypolgári megjelenését és fényét szinte teljes egészében sikerült megőrizni a rendszerváltásig, de ekkor egy privatizációt követően 101 évi működés után 1991-ben bezárták. Ezzel a motivummal indultak el a cukrászdo hányattatásai. A 2002-es újranyitás nem tartott sokáig, négy év múlva ismét lehúzták a rólót, majd 2017-ben újra-újra nyitott a hauer, és itt tartunk most. A hauer főnökével, Pleizer Richarddal beszélgettünk cukisági trendekről, változó fogyasztási szokásokról, túlélési technikáról, a spórolás módozatairól, valamint a monodeszterről. Én Bújdosó János vagyok, ez pedig a József Város Újság podcastje a fél. Kezdjünk az, a, az aktuális témával, hogy például ma volt egy hír, hogy a Magyar Vendéglátók testülete szerint akár 6-7 ezer üzlet is bezárhat télen a brutális energia áremelkedés miatt, a nyersanyagárak emelkedése, a munkaerő munkabére az energiaköltség, stb. miatt ti hogy hogy látod a helyzetet?
0: Nem egyszerű a helyzetünk. Én még mindig abban bízok, hogy a Hauer név elég erős ahhoz, hogy az emberek egyrészt hisznek bennünk. Sokat változott a piac az utóbbi 5 évben, amióta mi újra nyitottuk ezt a helyet, de azt mondanám, vagy pontosítanék, az utóbbi két évben folyamatosan változik. Egyrészt változik a piac, a fogyasztói magatartás, változnak a, a költségeink, sajnos azok emelkednek, és ehhez mindegyikhez alkalmazkodnunk kell. Mi azt hittük, hogy a COVID után akkor lesz egy ilyen kis konszolidáció, és így szép lassan tudunk azzal foglalkozni, hogy akkor most növekedni fogunk, vagy jobban vagy stabilizáljuk a helyzetet, meg tudjuk tartani ezt a nullát.
1: Nullát? Hogy a, m- a nulla, hát
0: a nulla szintet, hogy gyakorlatilag egyensúlyban lesz a kiadásbevétel.
1: bevétel uh-huh.
0: Hát az nem a legideálisabb, de több már ahhoz képest, hogy az ember azon gondolkozom, hogy bezárjon-e. Mert mert legalább profitot nem termelünk, de nyitva tudjuk tartani a helyet. És szerintem... És ez van a
1: Covid óta, hogy nincsen profit igazából? Igen. Előtte volt?
0: Előtte volt. Én most csak a mi helyzetünkről tudok beszélni, előtte volt egy nagy kerünk rendezvény szervező cégeknek megrendelésre készítettünk hátul a termelőben nagyon sok deszertet több száz fős rendezvényekre és ö, azt lehet mondani a szépen muzsikált de az a minőség amit mi képviselünk az igazából sose volt olyan szinten piacképes egy viszont eladói vonalon mint hogyha mi direkt beértékesítjük ezért a COVID után úgy döntöttük, hogy mi azt nem folytatjuk, mert nagyon sok energiába került volna fenntartani azt a helyzetet, és nem is láttuk a piacot, hogy egyáltalán lesznek-e még olyan nagy rendezvényszervező cégek, akik miatt ezt nekünk kéne erőltetni, mert legfontosabb gyakorlatilag a kirakat, ami maga az üzlet. És ez a brand. Az, hogy rendezvényekre készítünk kis deszerteket, aprósíteményeket, pogácsákat, az ő, igazából egy névtelen dolog. Ha csak az a rendezvényszervező, aki tőlünk rendel, nem továbbítja ezt, de hát nem volt rá jellemző egyikre se. Így ő, inkább azt próbáltuk elérni, hogy költségcsökkentünk, és arra fókuszálunk, hogy ezt a helyet fent tudjuk tartani. És akkor itt visszatérek oda, hogy ezt egyébként nagyon nehéz. Egyrészt a magyar cukrászat, vagy ez a cukrászkultúra kávéházi, klasszikus cukrász vonal, ez jelenleg nem annyira divatos. Inkább a francia desszert vonalat szeretik a fiatalok is. Színes, szagos, sokkal könnyebb.
1: Egyéb... Micsoda a francia desszertes van. Én... Bocsánat, hát ez de, de én mousse... ezt nem, nem ez ismerem. A, ez a
0: mousse desszertek a Aha. tejszínes alapon. Nem vagyok én se cukrász, csak amit itt az utóbbi időben így ellestem. Uh-huh. Ezek a kis ponodeszertek nagyon látványosan néznek ki, egyébként uh-huh. nagyon drágák is, tehát alapjuk van, és akkor van benne valami extra idesítés, valami gyümölcs. Az a lényeg, hogy színes szagos. inkább így mm. fogalmaznék. A piacon ez nagyon jól megállja a helyét, a fiatalok szeretik például a makaront is. Az, mm. ö, az is színes szagos, de igazából nem tesz akkora nagy, ö, Nincs akkor a súlyban, mondjuk egy, egy, egy klasszikus tortához képest, nem képviselteti magát olyan erősen, de fiatalok körében eléggé kedvelt ez is. Csak azért, mert érdekes ízeket lehet hirtelen belekombinálni. És mondjuk nem olyan időigényes elkészíteni, mint mondjuk egy, akár egy dobos tortát, ami meg sajnos azt kell, hogy mondjam, nem annyira divatos manapság. De szerintem azért sem, mert nagyon sok rossz, rossz dobostortát evett az ember az életében.
1: Visszakanyarodva a, a, a Tényleg. T- benneteket a konkrétan, hogy, hogy érint majd ez, ez az egész dolog? Látját? Kaptatok-e már valamilyen brutális ö, rezsiszámlát? számlát
0: alapból brutális a rezsiszámlánk. Uh-huh. Mivel nagy a, önmagában nagy a, a vendégtér, az 400 négyzetméter. Az uh-huh. egész az, az több, mint 1000 négyzetméter az alapterületünk. Ezért a víz és a, a, a melegvíz, a gáz ez kapcsolódóan, vagy a fűtés, vagy az áramfelhasználásunk is jelentős. Uh-huh. Ö, ha csak az alapdíjakat nézzük, már az is elég magas volt. Most ö, tavaly még szerencsések voltunk, és ezt így lekopogom, mert egy elég jó áron tudtunk szerződést kötni az egyik ilyen ö, szolgáltatóval. Ő az a december 31-én fog lejárni. És azt még nem tudjuk, hogy december 31-e után milyen billanyszámlánk lesz. Uh-huh. De hát egy három emelkedés biztos, hogy várható, mert hogy tényleg annyira jó áron kötöttük meg annó ezt a szerződést. Nem is akarnék most erről beszélni, de azt tudom, hogy szerintem egy három-négyszeres emelkedés várható, csak a villany. Nem. Most persze lehet spórolni, de egy ekkora méretnél nagyon nehéz. Most nem kapcsolunk fel egy lámpát, jelentéktelen dolog, nem kapcsoljuk be a klímát. Ezek ilyen nüansznyi dolgok, most így pár százezerről beszélünk, de itt milliós nagyságrendekről kell egy számlánál gondolkozni. Úgyhogy egyébként ott még nem tartunk, hogy ezen gondolkoznék, vagy gondolkozna a a cég, hogy hogy akkor ezt hogy fogjuk tudni meglépni, most, most az őszekoncentrálunk. Lement a nyár, azt mondom, milyen olyan sikerrel, inkább kevésbé sikerrel, és akkor beszélhetek itt arról, hogy volt egy üzletünk, amit egy évvel korábban nyitottunk a Kormi sétányon.
1: Pont. Most nyáron zárt be az az üzlet, igen, ugye?
0: Igen, most záron, nyáron bezártuk. Tavaly nyitottuk azért, mert a méretünkből kifolyólag mi akkor tudunk igazán gazdaságosan ö, működni, hogyha sokat tudunk termelni, mert ö, a villonyszáma az adott. A méretünkből kifolyólag az egy egység. Ha most ezzel a háttérrel mi két tortát állítunk elő, vagy négyet, akkor nem változik semmi. A költségek nem nőnek, minimálisan, inkább az anyagköltség. De Ha több helyen tudunk értékesíteni, az azt jelenti, hogy több helyről lesz bevétel. És így a költségeink mértéke ellaposodik. Hát ez egyszerű logika. És az elején még tavaly azt mondom, hogy működött ez a dolog. De nem volt tapasztalatunk, mivel ez nem egy teraszos hely, a korvinsétány, az pedig egy új lehetőséget biztosított azzal, hogy az egy teraszos hely, abban láttuk a sikerét. Meg abban láttuk, hittünk abban, hogy a sétányon vannak irodák, ott vannak ezek az Airbnb, k az albérlők, a turisták, akik Covid után visszajönnek. Egyrészt a turisták, másrészt a home office visszatérnek az irodaházakba az alkalmazottak, és akkor gyakorlatilag elindul egy szép lassú felfejlődés, és hát ez nem történt meg. Vajon miért? Hát nem tudom. Sok összetevője van, az egyik valószínű a háború. Az infláció. Én azt vettem magamon észre, csak hogy most kiragadjam ezt a háború témát, hogy az ö, maga, magamon láttam azt, hogy van egy ilyen reflexzerű érzékenyülés. Ez mindenkire jellemző, nem tudatosul bennünk. Ö, amikor az első hírek jöttek, hogy ö, Kievet elkezdték bombázni, vagy rakétatámadás érte, rajtam is átfutott, hogy most ki kéne rakni valami vidám képet a Facebookon, egy krémesről, hogy milyen vagyok én, hogyha közben ugyanott a Facebookon, egy poszta fölötte valaki kiragadott egy cikket, és már arra mennek a a különböző kommentek. Akkor én, hogyha én egy ilyet csinálok, ez nagyjából olyan, mint hogyha egy temetésen elnevetném magamat. És az embereknél minden ilyen rossz vagy negatív információnál hírnél látható volt, hogy hogy így aznap a forgalom egy kicsit csökken. Ugyanez volt a Covid alatt, amikor volt egy kormány tájékoztató, aznap megint akkor szintén látszott, hogy csökken a forgalom. Hogy ennyire érzékenyen hat az emberekre, és ennyire direkt be, hogy azonnal észrevehető ez az egész dolog. Ma nagy bejelentés lesz. Nem is jöttek délután olyan sokan. De ugyanez volt például a Covid alatt, hogy nálunk ez a kávéházi vonal, amit mi képviselünk, az, az, az egy társasági esemény. Amikor az ember beül barátaival, megbeszélnek dolgokat, ez egy esemény. Ö, amikor van egy négy-öt fős társaság, vagy akár egy háromfős társaság, és az egyik őjük beteg, akkor azt mondja a másiket, hát, most mi ne találkozzunk, majd találkozunk akkor, amikor ő is meggyógyul. És akkor lehet, hogy a, mire az meggyógyul, egy másik lesz beteg, és akkor így kimaradnak ezek a kis körök. Havonta egy, alkalom, ami ebbe a kis társaságba úgy jellemző volt, hogy idejön, akkor az így elelmaradtak. És a Covid alatt ez volt érzékelhető, hogy ez is okozta azt, hogy volt egy csökkenés. És akkor mondhatjuk a többit is, hogy az emberek meggondolják, hogy ilyen emelkedések mellett akarnak-e most süteményt venni. A sütemény az inkább egy jutalmazó dolog. Az ember nem azért eszik süteményt, mert éhes, hanem úgy megkíván valamit, hogy magát szeretné jutalmazni, és az eseményhez, vagy a társasághoz kapcsolódik.
1: Nem a a létfenntartás szerves része.
0: És szerintem sokkal könnyebb rántott húst értékesíteni, mint egy krémest, emiatt, főleg most. A rántott húsnál kevésbé fognak az emberek hátra hogyha meglátják az árát, mint egy krémesnél, vagy egy, azért mondom a krémes, mert az a sláger termék, és szerintem minden egyes klasszikus cukrászdának a vezető terméke a krémes. És akkor jön az, hogy mit bír el a piac, milyen áron tudjuk eladni. És ez a két dolog, ez így valahol kell, hogy persze találkozzon, hogy én úgy kell kitalálnom az árat, hogy azzal még én jól járjak, de a vendég azért még meg is vegye és ez egyre neheze.
1: És akár konkrétan számokban látszik az, hogy hogy is fogalmazok, hogy a lakosság nem feltétlenül tekint töretlen optimizmussal a közeljövőben? Mondjuk egy tavaszi állapothoz képest, amikor még nem, tudtuk a, nem tudtunk arról, hogy milyen mértékben fognak emelkedni az energiárak?
0: Az az érdekes, hogy mi már tavasszal azon, tavasszal azon gondolkoztunk, hogy ö, itt lesz egy áróbanás, mert egyébként a... A a nagykereskedelemben már már szó volt arról, hogy drágulás van, már ott elindult ez a dolog. De minden vendéglátós rémálma az, hogy úgy fogalmazok, jó vendéglátós rémálma az, hogy, hogy ezt az árnövekedést ezt a fogyasztókra terhelje. Ezt egy darabig úgy próbálja ott itt titkolni. Hogy hol az a határ, ahol még, ö, lélektani határ, ahol még mi el tudjuk viselni ezeket az áremelkedéseket. És az elején nem is volt ilyen nagy léptékű, akkor ilyen kis aprók voltak, és azt mondtuk, hogy jó, ez még így belefér. Akkor volt egy kis korrekció, jó, hát az mondjuk minden... Ö, szezonnál van egy korrekció, mert önkéntelenül, de hogy mindig kell egy picit árat emelni, mert hogy van egy, egy alapinfláció, és ahhoz korrigálnunk kell nekünk is. És ezt egy darabig így azt mondtuk, hogy jó, akkor még mi is itt kitartunk, és nézzük a piacot, hogy a többiek hogy állnak. Azt tudni kell, hogy mi nem voltunk soha olcsók, és ezt... Ezt én el is fogadom, alá is írom, és mindig azt szoktam mondani, hogy de kóstoljuk meg a mi dobostortánkat, vagy kóstolja meg bárki, és kóstolja meg azt, amire ő azt mondja, hogy az egy elfogadható áron van, hogy hasonlítsuk össze, melyik mit tud. És persze ilyenkor kiszokott jön, hogy Hú, én, én akkor még soha nem ettem dobostortát. Ez így, de csak így igazolódik be. De az átlagfogyasztó nem ezt látja. Hanem azt látja, hogy mi egy drága hely vagyunk valahol itt a 8. kerület határán. Most gondolok itt a Rákóczi út És tud ez, vagy azt mondom, tud ez nekünk könnyedség lenni, hogyha már drágák vagyunk, akkor úgyse fog a súlyjal. Ö, ö, nem, nem okoz ak- esni. Igen, igen. Nem okoz akkora problémát azoknak az embereknek, akik eleve hozzánk járnak, hogy most még emeltünk 100 forintot, mert csak 100 forintokról beszélünk egy szelet süteménynél, ha már így is drágák vagyunk. Aztán jött az a pont, amikor eljutottunk odáig, hogy hát igen, de ezek az alapanyagok, hát mi eleve azért vagyunk drágák, mert amiket fa használunk, azok e alapból drágák, és azoknak nagyon megnőtt az ára.
1: Kiragadom. Mennyivel? Szóval, hogy mi a legfontosabb alapanyaga egy ilyen
0: Nézzünk egy, egy vajat. Egy évvel ezelőtt a vaj... Ö, került hasamra ütök, egy így nagyságrendileg nettó 2400 forint kiló. Valamikor nyár első felébe közepén, nem tudom, pont néztük kép 3400 volt. Konkrétan másfélszerese lett. Mhm. És az nagyon sok. Na most... Ö, Ezeket az emelkedéseket nem tudjuk rátenni a a szelet süteményekre, mert gyakorlatilag ez ez, nem tartott a piac. És most így azt mondom, hogy nem is a piac, hanem a fogyasztói magatartás, az emberek nem állnak készen lelkileg arra, hogy hirtelen ennyivel többet adjanak ki egy alapból
1: drága termékért. De akkor ez hova lehet kimozogni ezeket a veszteségeket?
0: Úgy lehet kimozogni most jelen helyzetben, hogy visszatérünk az alapokhoz, és például a Corvin sétányon hozunk egy olyan döntést, hogy nem folytatjuk azt az üzletet, mert nem alakulnak eleve ott új a számok, amit mi gondoltunk. Még a terasz nyáron rendben van, de ősszel télen a teraszos helyek nem mennek. Hát logikus, nem megy a terasz. De azok a vendégek, akik a teraszra ültek, azok nem mennek be az üzletbe magába, mert, mert ők a terasz miatt jártak oda. Ez egy ilyen nagyon érdekes ö, 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 fogyasztói magatartás, hogy inkább bemennek például ott a plázába, ahol ugyanazt a hangulatot megkapják, mint egy nagy nyitott tér lenne, nem kell kabátban lenniük, ők, császkálhatnak, van majd nyüzsgés, majdnem olyan, mint hogy szabadtére lennének. Ez, a, ez egyébként <gül> vitesen azt szoktam mondani, hogyha egy kávézót akarsz nyitni, teraszos kávézót soha ne pláza mellé, mert télen el fogja vinni a vendégeket. És ezt magam se gondoltam volna korábban, de ez tényleg így van, hogy egy új hely, ha nincsenek hagyományai, és azt kell mondjam, hogy nincsen a Corvin sétányon egy hauernek, nincsen nincsen meg a a tradíciója. Egy-ketten, akik ide jártak a Rákóczira, de ott laknak, azoknak egy könnyítés volt. És sokan voltak ilyenek, de az kevés az az a vendégkör ahhoz, hogy egy ilyen helyet, Ö, gazdaságosan tudjunk üzemelte. És mivel nem is jöttek vissza az irodisták, nem jöttek ki délbe annyian, akik leülnének kávézni, nem fogyasztottak annyi süteményt, nem jöttek a, a turisták, és ez egy nagyon fontos szempont. Ö, hiányoznak azok a turisták, azok a minőségi turisták Budapesten, akik nem csak két-három napot töltenek itt. Gondolok itt azokra a hajókra, amik a Dunán fölle úsznak, ezek a szép nagy szállodahajók, ő csalóka.
1: Mert, meg talán a korösszetételő se olyan és, ezeknek a turistáknak, vagy fiatalok nem feltétlenül a, a cuk, cukrászára buknak, hanem a kocsmára.
0: Igen, igen. Ez a másik, hogy az összetételben sincs itt az a ö, réteg, akik egy hetet itt töltenek Budapesten, és gondolok én az ilyen 40 pluszos, 50-es korosztályra, házaspárokra, családokra, és akkor azt mondják, hogy megnézzük ezeket a mindenképp látni kell turisztikai helyeket, és akkor utána felfedezzük a várost de azt már így a saját tapasztalatból, és akkor jönnek ezek az apró élmények, és az alapján el fogja dönteni, hogy ő, neki ez szimpatikus ez a város, vagy csak lenyűgözte azok az épületek, amiket így is úgy is megnézett. És na szóval, hogy ezek az emberek hiányoznak. És akkor visszatérve a szállod a hajókra röviden, hogy ott megkötött a program, Szóval két napig van itt egy szállodahajó, kiszállnak a, azok a turisták, beültetik őket a buszba, elviszik a New Yorkba, vagy elviszik a hősök terére, alkalomattán Hortobágyra, és akkor ki is van maxolva a történet, és a hajó megy is tovább. Nincs hmm. idejük két sarokkal menni, mert, mert hát az arra nem lesz idejük, mert a hajóról nem lehet lemaradni. Úgyhogy ez is egy nehezítő. És akkor itt megint azt tudom mondani, és ez kicsit kapcsolódik. Az elején kapcsolódott például, ahogy elkezdődött a háború, eltűntek például az orosz-ukrán turisták. Természetes. De közben, ahogy jön a tavasz, nem jöttek az olaszok, nem jöttek a franciák, nem jöttek a spanyolok, mert mert mi közel vagyunk ehhez az egészhez, és akkor ők se...
1: De a buli negyed az meg
0: tömve van. Hát a buli negyed tömve van, de az, én, a, ők, ők az ilyen kalandvágyú fiatalok, és azoknak ö, tök mindegy, hogy hol van. Ha olcsó az alkohol, olcsó a repjegy, akkor ide fognak jönni, mert ő úgyis éjszaka bulizik, nappal alszik, a többit meg többivel nem foglalkozik. Politikával se foglalkozik, háborúval se, inflációval se, mert ő nem is költ annyit erre az egészre.
1: Így a, a alapanyagokról egy picit, hogy, ja. hogy mi, mi egy cukrász üzem. Hát, legfont, a legfontosabb alapanyaga. Megtudtuk, hogy a vaj. A ami... tojás.
0: Uh-huh. A tojás, a liszt, a vaj, ö, akkor marcipán, különböző gyümölcsök, fagyasztott gyümölcsök, vagy, ö, vagy friss gyümölcsök. Mert hogy mi abból készítjük azokat a szószokat, hívjuk gyümölcsvelőnek, ez egy szép magyar szó, és hangzatos, és ezt így most a gasztronómiában szeretik ezeket, mert így gyakorlatilag magunk előtt látunk valamit, és ez úgy elindítja már a nyálen választást. Azokat mi magunk készítjük, és hát ezeknek az ára is folyamatosan ment föl. Érdekes, így kiragadnám például a tojást: hogy amikor rendelem a tojást, kihozzák a nagy dobozba, megkapjuk a számlát, a számla mellé oda van tűzve egy kis papír, rá van írva, hogy ö, jövő héttől két forintot emelünk. Jövő héttől négy forintot emelünk. És én picit szettlik így, ki van nyomtatva a tojásostól, és rá van tűzve. Ez színesen, aranyos, kedves, de ironikus az egész, mert hogy tényleg foglalkozunk azzal, hogy nem csak küld egy SMS-t, vagy, vagy csak meglátom a számlát, hogy na, megint két forintot emelkedett a tojás, és két-három forintos emelkedés nem tűnik soknak. De a hetente három, négy forintot, ötöt akár emelkedik egy tojás, akkor a hónap végére az lehet, hogy egy 8-10-20 forintos emelkedés nem. jelent, és még, hát mondjuk még mindig 100 forint alatt vagyunk egy tojásnál, de az azért jelentős, jelentős uh-huh. mennyiség. És amikor például készítünk egy, megint a dobostortát hozom elő, készítünk ahhoz egy tésztát, és fel kell ütni mondjuk 300 tojást, akkor annak van súlya a költségekben, uh-huh. hogy két-három forinttal növekedett. Akkor azon kívül vannak olyan uh-huh. alapanyagok, csokoládé, abból is sokat, sokfélét használunk, mert ö, hétköznapokban most ismerünk egy Keserű csokít, egy édescsokit, vagy tejcsokit, vagy, vagy így a lint miatt, most kimondtam egy márkát, bemegyünk az üzletbe, és látjuk, hogy ilyen számok vannak felírva, százalékok, hogy mi ezeket a cukrászatban használjuk. Mert minden egyes terméknél más arányú a kakaóvaj tartalma annak a sütemének, ami, ami, ami kint van a púltba, és ezért többfél vásárolunk abból is. Régen nagyanyáink legolcsóbb csokoládét megvették, azzal leöntötték, ezek voltak az ilyen bevonók, minimális csokoládi tartalommal, nagyon sok más egyéb adalékkal, nem is olvat meg a napon se a csokolád, ilyen kocsonyás lett, nem véletlenül. Volt azért mi pici csoki íze, de, de hát azzal mi... Nem, nem is akarunk azonosulni ezzel a dologgal, úgyhogy mi ott tartunk, hogy van négy-öt féle csokoládé, amit használunk, és hát annak az ára is ugyanúgy emelkedett. Mm.
1: Valahogy nagyon nem, nem akarod elárulni nekem azt, hogy, azt, hogy hova, hova tudtok még hátrállni, hogy mennyire lehet még meghúzni a ez egy, ez egy hatalmas üzlet. Ö,
0: úgy lehet meghúzni a nadrák úgy lehet, költséget, ha az ember mindenből lenyes, lenyesi a, a, a kis apró költségeket, akkor gyakorlatilag már nem tud áldozat nélkül költséget csökkenteni, csak úgy, hogyha munkatársaktól válik meg például. Vagy... Mint ahogy most ez jelen esetben, nézzük a Korvint, hogy akik ott dolgoztak, tőlük sajnos meg kellett válnunk, mert nem tudjuk őket ide beforgatni, mert kevesebb óra számuk lesz, és akkor senki nem jár jól.
1: Hányan dolgoznak tényleg? Az
0: üzletben a... most öten vannak, és egyébként két ember elég szokott lenni így átlagosan hétköznap. Hétvégén, amikor nagyobb forgalom van, akkor hárman szoktak
1: dolgozni. De a maga a cukrász, üzem is itt van? A
0: cukrász üzem igen, itt van mögöttünk. Az az érdekessége ennek a helynek, hogy ez a Rákóczi út 49 belső udvara van lefedve, és ott van maga a termelő üzem. Uh-huh. Úgyhogy nem szokták így kilogikázni, hogy hol lehet itt a házba uh-huh. optimálisan. Hát azt mondom, hogy az épület közepén, ez a fengsúlyban egy nagyon jó pont, uh-huh. ez itt az alfa és az omega, vagy az origó, és Pont itt van az épület szívében a termelő üzem, úgyhogy ez egy egy jó dolog.
1: És az ötös szám az úgy jön ki, hogy beleszámoljuk az üzemben dolgozókat is?
0: Nem, az üzemben dolgozók, hát ők külön vannak. Ott dolgozik négy cukrász de amikor fénykorunkban COVID előtt 12 cukrász volt.
1: Az az irárulkodó
0: Igen, de akkor még volt egy nagy ker, és ott egyik napra a másikra nagyon sok terméket kellett ja, elgyártani, az más. és ha. az teljesen máshogy működött. Aha, aha. Most annyit fog változni a költségcsökkentés. Hogy azért beszéljünk erről. Amikor telefonon beszéltünk először, és szóba került, hogy bezárt a korvén, akkor mondtam, hogy én nem szeretnék erről nagyon beszélni, mert félrejtető lesz, mert azt fogják inni, hogy akkor bezárt a hower, mert az utóbbi 30 évben ez jellemző a howerre, és az emberek agyába az így beégett, hogy a hower az zárva van, hát az természetes, hát mit tud ez a hely? Hát zárva lenni. Holott, amikor ide bejönnek, azt mondjuk, úristen, ez ekkora, és ez így, és így néz ki, hát nem is tudtam, hát nem is járó én azt hittem, hogy zárvon. Hát igen, többet kéne költenünk marketingre, többet is költenék, ha lenne miből, de jelenleg ott is az van, hogy hát keveset tudunk arra is költeni, mert hogy minden másra kell a pénz, a bérekre, az alapanyagokra, és a működtetésre, a rezsire.
1: Látom, hogy azért szerveztek ide jazz koncerteket, amivel talán lehet ő, közönséget bevonzani. Egy
0: nagyon kedves törzsvendégünk ajánlotta föl, hogy segítenek a szervezésében. Vannak ismerősei zenészek, akik szívesen zenélnének itt, és akkor próbáljunk meg egy ilyen dolgot, hogyha itt ez a nagy hely, akkor Ö, használjuk már ki. Nem tudok még egy huszadik feladatot így felvállan, mert jelenleg a menedzsment az egy szemében én vagyok, és ö, foglalkozom a, a cég vezetésével, anyagbeszerzéssel, valamikor árut szállítok ki, ha olyan van, rendmegrendelést. HR-rel, még cukrász nem vagyok, de készítek kávét is, az van. úgyhogy majdnem mindent felvállok, de ez már nem, ez már az erőm
1: felüli dolog. Egyébként pedig nagyon kevés ilyen koncert helyszín van a városban, ami, ami ekkora, szerintem ez még jól is szólna, mert nincsen visszhang. Igen,
0: igen, hát ez köszönhető annak, hogy aki ezt a helyet felújította, szerintem foglalkozott ezzel is, egy kicsit, vagy legalábbis az a belső építés, aki ezt uh, renoválta, mert korábban ott, ahol most a termelő van, ott egy rendezvényterem volt, emelhető mm. színpaddal, mm. és ott tartottak ilyen zenés esteket, felolvasó esteket, koncerteket, és és akkor se zavarta az embereket. Úgyhogy ők már így készültek annól, hogy, hogy itt ilyen koncert lesz, amikor ezt a helyet felújították, és ez gyakorlatilag mi ezt törököltük. Ezt az adottságot adné a helyen.
1: Lehet mondani, hogy rossz helyen fekszik a Hauer. Tehát az, hogy, az, hogy egy városi autóstráda mellett, tehát itt, itt folyamatosan annyi autó megy el, akkor az a hogy nem nagyon vannak járók elő. Aki, aki megy az utcán, az, az is csak meg, siet valahova.
0: Meg azért, amennyire azt lehet mondani, hogy ez a belváros, de közben mégsem, de amúgy ez a belváros széle volt valaha. Amikor Hauer ezt a, ezt a helyet megnyitotta, akkor ő ez, ez egy ilyen polgári... Hát a Nagy Budapestnek az épületeken látszik. Ez egy kazdag része volt, ami a belváros széle. Hát a körút az, a, az maga volt az, ami megformálta, egészen esetleg azt mondanám, hogy a a rotterdam útig, ez, ez maga volt Budapest. A klasszikus Budapest, ami a kicsit, ez a nem kicsit nagyon fényűző, és ez része volt annak. Itt akkor nem számított. Aztán így a 90-es évek végétől, ahogy elszoktak az emberek attól, hogy a körúton, vagy ezen a Rákóci úton, ez volt a kettes számú sanz Budapesten, mert az első az Andrási volt. Elszoktak attól, hogy itt vásároljanak az üzletekbe, bementek a plázával, mint ahogy említettem, hogy miért nem jó pláza mellé teraszos helyet nyitni, télen nem megy. Na ugyanez, ez lett a sorsa ennek az egész környéknek, hogy, hogy így elnéptelenedett. Ide már csak az emberek hazajönnek aludni, vagy... Erre a környékre. Itt már nincs átmenő forgalom, mi is egy desztináció tudunk csak lenni. És elsődlegesen arra kell koncentrálni, hogy hozzánk jöjjenek a vendégek, ne ne csak a betérő vendégekre várjunk, mert abból lesz a legkevesebb. Úgyhogy valami olyat kell villantani, ami miatt idejönnek. Én nagyon bízom abban, hogy ha elkészül a Blahalúzatér, akkor ez az egész egy kicsit új erőre kap, és más lesz az emberek megítélése itt a környékről, hogy nem csak a hajléktalanok, a szemét, a kutyaszar fog az eszükbe jutni, hanem az, hogy ez valahogy 2022-ben egy európai ő, szintű városrészé vissza tud ő, kerülni ide a, 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 akár egy, a pesti emberek tudatába. Hát a turistákról ne is beszéljünk. Mm-hmm. Egyébként szerintem a turisták turistákat zavarja legkevésbé az, hogy hogy néz ki a környék, mert amíg Nápolyba az ember elmegy és fotózik, és hát hasonlóan néz ki egyébként Nápoly, mint Budapestnek ez a része, addig, addig, addig ezzel nincs baj. Inkább, inkább a magyar emberek azok, vagy a budapestiek azok, akik egy kicsit így kerülik ezt a, ezt a közeget jelenleg. Hát tényleg rossz helyen van. Azt szoktam poénból mondani, hogy Üvegtigrisből egy idézet, amikor így benéz a csújaimre, a Rudolf Péterhez a kocsi hogy te lali, nincs rossz helyen ez a kocsi. Hogy igen, valóban, most rossz helyen vagyunk, de talán a blalúzatér, felújításával mégiscsak jó helyen leszünk, hiszen körülöttünk azért van jó pár szálloda is.
1: A már idézett magyar vendéglátók ipartestülete uh-huh. szerint azt mondja, hogy, az, hogy érdekesség, hogy a cukrászdák száma nem, csök, nem csökkent, sőt, nőtt is egy kicsit, Azért valószínűleg, mert elvitelre is könnyen tudnak dolgozni.
0: Ö, igen, van egy nagyon érdekes kezdeményezés, ez az országtorta dolog. Gyakorlatilag a, a magyar emberek, így a 2000-es évek első felére elfelejtették a jó minőségi süteményeket. Hát mentek az olcsósítások ilyen-olyan módon, nem az volt az elsődleges szempont, hogy, hogy most süteményeket egyenek. Aztán jött egy olyan, és akkor bejöttek, nyílt a világ, bejött a francia vonal, színes-szagos, és valahogy így eltűntek ezek a magyar hagyományos termékek, mert nem volt rá igény. Fiatalok a nem ülnek be sehova, mert azt a nagy sütének tartják, és akkor mit lehet csinálni? Rigójancsi, azt hát, se tudják mi az, hogy akkor az testület összedugta a fejét, és kitalálta ezt az ország tortát. És valahogy ismét fókuszba került a magyar cukrászat, hogy vannak érdekes ízek, van minőség, és hogy a legjobb cukrászmesterek, vagy mestercukrászok a legjobb, Helyek, azok elkezdtek versengeni azért, hogy az ő tortájuk, amit adott évben kreáltak, az legyen az ország tortája. És az emberek elkezdték felkapni a fejüket ezekre a dolgokra, hogy tényleg van ilyen és hogy ez a kíváncsiságból. És így mindenki kapott egy. Idézőjelesen ingyenes publicitást azáltal, hogyha ő is készíti ezt a tortát, ez le van védve. Mindenkinek szigorúan ugyanúgy kell használni az alapanyagokat, ugyanolyan szigorú szabályai vannak, mint egy egy dobostortának, miért hívjuk dobostortának, egy eszterázit mérívunk annak, miért hívhatjuk annak, ugyanez van az ország tortáknál is. És így, ez az augusztus 20 ez például a cukrászatok esetében, ez egy fordulópont. Nyár az soha nem a cukrászák szezonja, max a fagylaltoké. De egy cukrászda elsőlegesen nem a fagylaltból él, hanem a süteményekből. De nyáron nem esznek annyi süteményt az emberek, meleg van, jobban eltelít, nem hű, hűvös, de hát nem olyan mégsem, mint egy fagyi. És akkor jön az augusztus 20 jön az a váltás, és akkor elindul a cukrász, cukrászdák szezonja, az ősz. És akkor szép lassan elkezdenek megint többet járni az emberek cukrászdákba, elkezdenek süteményeket enni, fagyikról lemondanak, szép lassan. És elkezdődött egy fejlődés gyakorlatilag ez az ország a dologgal, nem is tudom hány éve van, 2006 óta, igen, 10, 16 éve Ö, van országtorta.
1: Mm. És, és megint fel és ez, úgy, az egész igen, cukrász, az cukrász legyen, dolgot a térképre.
0: Visszakerült a, a vendéglátós térképre a cukrászda, a nagy c a cukrászda. És közben, ahogy így szerintem, a korábbi gazdasági válság, 2008-as az a környék gazdasági válság után, ahogy egyre több külföldi járt ide, egyre több olyan magyar vendéglátós, aki hazajött külföldről, vagy akár egy utazásnál szerzett olyan tapasztalatokat, vagy dolgozott kint, itthon próbálkozott, behozott olyan új, érdekes termékeket, akár süteményeket, akár süteményeket, amikre úgy látszott, hogy van ugyanúgy igény, kép az az országtortás dolog, hogyha kellőképpen tudjuk fénybe helyezni ezt, a, ezt az édességet, akkor az emberek igenis oda fognak erre figyelni, és gombaszámra elkezdtek szaporodni ezek az ilyen sláger helyek volt egy időszak, amikor ezek a kápkékek, amik úgy néz ki, mint egy muffin, csak a kicsit más, omlósabb a tésztája, valami ízesített krém van a tetején, megnyomják valami logóval, esetleg egy marcipán lapot a tetejére tesznek, és úgy ugyanígy jöttek ezek a ezek a monodesszertek, a ilyen dizájnos kis, kis torták. Monodesszert. Monodeszert, igen. Hát, ő, Na, hát én azt mondanám, hogy, hogy lehet fog megmondani, mi az a monodeszert, hogy egy hétköznapi ember értse, nem egy szelet sütemény, hanem önmagában az a, olyan, mint egy kis torta, csak egy egyszemélyes torta. És az minden egyes termék, külön dizájnosan fel van öltöztetve, és már az, már az, az ilyen kis gusztusos. De azt egyesével készítik, nem pedig egy nagy vágják le. Na és hogy mivel nagy cukrászát senki nem tudott nyitni, mindenki ilyen kicsibe gondolkozott, ezért elindult egy ilyen elviteles dolog is. És persze ezek a dolgok mentek, mert a külföldiek is, akik idejöttek, vittek egy-egy terméket, ez működött. És persze nincs is annyi költség, mert nem kell annyi embert alkalmazni, gyakorlatilag van, voltak olyan vállalkozások, ami egy kis üzlethelyiség volt, egy sütő, elkészített két-három tortát egész nap, és csak azt árulta, amit éppen aznap el tudott készíteni, ami egyébként nagyon érdekessé tudja tenni itt a, a, a fogyasztók számára, mert mindig más termék van. Úgyhogy bármelyik nap bemegy, nem ugyanaz az unalmas sortiment van, és ők emiatt életben tudtak maradni. 8 és fél óra. A József páros hullság podcastja. Szombatonként.